0: For krimsjournalister over hele verden er det å rapportere om forferdelige hendelser en del av hverdagen. Og av og til er virkeligheten de skal rapportere om så mørk at det kan føles som om vi har nådd et nytt nivå av menneskelig grusomhet. For første gang har et nettverk av 600 krimsjournalister invitert oss inn i de mørkeste avgrokene i deres jobbverden. De har delt historier om noen av de mest urovekkende sakene sinne. Dette er gjenfortellinger av disse historiene. Velkommen til Mørkets arkiv. Først en bemerkning til deg som hører på. Disse fortellingene handler om voldsomme hendelser, og i noen av episodene vil det være snakk om selvmord, seksuelle overgrep eller detaljerte beskrivelser av vold. Historien du skal få høre i denne episoden innehåller en utvidet diskusjon om selvmord. Lytt med varsomhet. Tidlig i september 2004 krysset orkanen Ivan Mexico-golfen og satte kursen mot USA. Den hadde allerede revet sig gjennom Karibien med vindkast på nesten 260 kilometer i timen, som slengte jåter in på land og drog tre etasjer høye trær opp etter røttene. Da den stormet golfen, skapte Ivan over 40 meter høye bølger. USA forberedte sig på sammenstøte. Tusenvis av innbyggere ble beordret til å evakuere hjemmene sine og søke ly. Den 2. september bestemte Charlie Brandt og kona Terry at det var på tide å komme seg vekk. De bodde på en av Florida Keys-øyene, Big Pine Key, som lå svært utsatt til for den kommende orkanen. Øyens beboere kaltes også for Piners, og Ivans spor av ødeleggelse hadde kurs rett mot deres lille paradis. Derfor pakket Charlie og Terry sammen noen eiendeler, og satte seg inn i bilen sin for å komme seg vekk. Det var ikke lett å forlate hjemmet de hadde bodd i gjennom 15 år, men det var nødvendig. Huset deres var lite og lå rett ved strandkanten, Sist gang en orkan av samme kaliber rammet USA, omkom 43 mennesker sør i Florida. Da paret kom seg inn i bilen og kjørte av gårde, var de smertelig klar over at de kanskje aldri ville se hjemme sitt igjen. Og det viste seg at de hadde rett. Charlie og Terry kjører til Orlando. Overalt er veiene stappet med overfyllte biler med mennesker som prøver å komme sig vekk i tide Planen deres er å bo hos Terrys niese, Michelle en reklamesjef i Golf Channel som eide et hjem med fire soveromm et basseng og en veranda med skjerming et flott sted å søke ly mens stormen herjet løs Men kort tid før Charlie og Terry kom frem begynte de å høre gode nyheter om orkanen. Da Ivan feide gjennom Meksikogolfen, hadde den blitt nedgradert till en kategori storm. Och nå såg det ut til at den skulle bevege sig mer vestover. I stedet for å hamre gjennom Big Pine Key med full kraft, ville den bare sneie den. Terry ville gjerne hjem igjen med det samme, men Charlie trivde svært godt i Michelles selskap. Hun var en vakker 38 år gammel kvinne, med stort smil, mørke øyne og en leken askeblond pannelugg. Noen ganger brukte Charlie sitt eget kallenavn på henne, Victoria, som i Victoria's Secret det kjente sexy undertøysmerket. Da Charlie og Terry hadde bodd hos Michelle i nesten ti dager, blir Michelle oppringt av en veninne. Veninnen vil gjerne komme innom den kvelden, men Michelle sier at det er nok best om hun kommer en annen gang. Charlie og Terry har drukket en del, sier Michelle, og de har begynt å slåss. Det var dårlig stemning i huset. Akkurat som turister holdt seg unna keysøyene når skyene fra orkanen veltet inn på himmelen, så var det bedre å styre unna Michelles hjemme til gjestene hennes var borte. Men Veninnen la på, og tenkte ikke mer på det hun hade blitt fortalt. Men etter den kvällen sluttet Michel å svare når telefonen ringte. Telefonen ringer, og ringer, men forblir ubesvart, som om den står og ringer i et forlatt hus. Michels mor begynner å bli engstelig. Det var jo alltid så lätt å komme i kontakt med datteren. Derfor ringer moren til Debbie Knight, en av Michels nære veninner, og ber henne sjekke om Michelle har det bra. Bare stikk innom huset. Sørge for at alt er i orden. Da Debbie kom frem til Michels hjem, så hun bilen hennes i oppkjørseren. På dørstokken lå to aviser pakket inn i plast, og postkassen var overfylt med flygeblader. Debbie ringte på, men ingen svarte. Så hun prøvde å åpne døren, men den var låst. Derfor gikk hun rundt huset til garasjen, i håp om å komme sig inn derfra. Men da hun nådde garasjedøren i glas og så inn, frøs hun. Dinglingene! Fra takbjelkene mellom den blå masten og den svarte akuren, hang et mann slik. Han lignet en turist med blå skjorts og hvit polo. Han hang der i noe som lignet et gult laken, strammet rundt halsen. Det fuktige været hadde ført til at nedbrytingsprosessen av kroppen hans hadde kommet langt. Debbie snudde seg bort fra det lilla like og ringte politiet. Politifolk tvang sig in i huset og gikk inn i stuen. Det var der de fant Terry. Charlies kone satt på sofaen med ingenting annet på sig enn en gul t-skjorte. På bordet ved siden av henne sto et tomt vinglass. Hun hadde blitt knivstukket i brystet syv ganger. Hun hadde blitt knivstukket i brystet syv ganger. Den gode ventilasjonen i huset gjorde at hun ikke var like oppløst som ektemannen som hang i garasjen. Politifolket satte kursen opp, langs gangen og inn på hovedsoverommet. Det de fant der gjorde at dette virket mindre som et soverom og mer som en operasjonsstue. To ting var helt tydelige. Det ene var at like på sengen var Michels. Det andre var at den eneste som visste hva som hade skjedd her med disse kvinnene, sannsynligvis hang i garasjen. Alle dørene var låst fra innsiden. Rundt midnatt blir Angela Brandt vekket av at telefonen ringer. Det var faren hennes. Han fortalte henne at flere lik hadde blitt funnet i huset til Terrys niese. De sier det ikke høyt, men begge vet at de tenker på det samme. Bare de to visste sannheten om Charlie. En sannhet som hade vært begravet i årevis, og de hade begge håpet at det skulle forbli slik for alltid. Men nå skulle den ut. Ett par dager senere var Angela i avhør i Orlando. Politiet lette etter en forklaring på det de hadde funnet i huset. De fikk det bare ikke til å stemme. Alle kjente Charlie Brandt som en stille og ydmyk fyr. Ingenting var han tydet på at han var voldelig. Og absolutt ikke at han kunne være i stand til å gjennomføre det som hade blitt gjort inne på Michelle sitt soverom. Foreløpig var det beste motivet de kunde komme på at volden på en eller annen måte var knyttet til et barndomstraume. Angelas yngre søster hadde allerede fortalt politiet at da hun bare var tre år gammel, hadde moren deres omkommet i en bilulykke. Nå spør politiet Angela direkte, Tror du ulykken hadde noe med Charlies forbrytelse å gjøre? Sannheten, hemmeligheten hun deler med sin far, manifesterer seg i bevisstheten hennes. Nå er det over. Hun er nødt til å fortelle hele historien. Nej sier hun, «lillesøsteren tar feil. Det som skjedde i huset har ingenting med bilulykken å gjøre.» Selv om søsteren hennes trodde det, hadde det aldrig vært noen ulykke. Moren deres døde på en annen måte. Charlie och Angelas foreldre var tyske immigranter som opprinnelig hade bosatt sig i Connecticut. Faren deres, Herbert, var prosjektingeniør for en producent av landbruksutstyr, og moren deres, Ilsa, var en hengiven husmor. Da Herbert fick jobben, men han överfördes till Fort Wayne i Indiana. En produktionsby som fortsatte något av efterkrigstidens overflod. Familjen följde med. Men till trots for välstånden likt inte Brant familjen Fort Wayne. Det var mitt i ingenmansland, ett flatt landskap med oändlig horisont. De fann sig aldrig helt till rätta och längtade tillbaka till Connecticut. Eller ett nytt och bättre ställe. Kanske det nye stede var Florida? Familien Brandt dro alltid på ferie dit. Reiste dit hver gang de hadde mulighet. De pakket bilen full og kjørte i 20 timer ned mot kysten. De store bølgene og den salte luften var akkurat det de ønsket seg. Det de lengtet etter hjemme i Fort Wayne. Om morgenen tok Herbert med sin unge sønn Charlie ut på jakt etter fugler og småvilt. Deretter, når far og sønn ventet tilbake med byttet sitt, ble de med Angela og Ilsa på stranden. Her tok Ilsa seg hånd om deres to yngre døtre. Begge to var under fire år gamle. Og det skulle komme enda et barn, for Ilsa var gravid nok en gang. Det var en lykkelig tid for familien Men fra tid til annen Trengte et mørke seg på idyllen deres Som en stormsky Som samler seg på Meksikogolfen Under juleferien I 1970 Tok Herbert og Charlie med seg Familiehunden og dro på jakt Hunden var hverken Lydig eller renslig Og det var 13 år gamle Charlie Som tok ansvar for den Det var han som måtte rydde opp i hundeskiten Som lå på gulvet og det var han som måtte prøve å dressere den. Av en eller annen grunn ble Charlies far grenseløst irritert på hunden. Herbert kunde rope og rope på den, men hunden var fullstendig likegildig. Den ville bare snuse videre og ignorere ham. Det var som om den var født til å ikke gjenkjenne Herberts stemme. Det gjorde Herbert gal, og særlig gal akkurat denne morgenen da de skulle på jakt. Hunden løp inn i buskene. Og uansett hvor hardt Herbert insisterte på at den skulle komme tilbake, gjorde den ikke det. Der gikk grensen. Herbert grep tak i geværet og skjøt noen skudd inn i buskene. Senere sa han at han bare ville skremme hunden at ulydighet skulle straffes med den skremmende lyden av et rifleskudd. Men kanske et ubevisst ønske om å faktisk treffe hunden, førte til at han gjorde nettopp det. Kula gikk rätt gjennom hunden, og lille Charlie så livet forsvinne ut av de varme, brune øynene. Men han tilåt seg ikke gråte. Han svelget tårene, han var en jeger. Han var en man. Da ferien var over, var ikke familien fullt så avslappet som vanlig da de satte seg i bilen for å reise tilbake til Indiana. For hver kilometer ble verden mer og mer fargeløs. Et tykt lag med snø dekket allt. Det stikk motsatte av florida -kysten. De svingte in i oppkjørselen for å møte den triste vardagen hjemme. For Charlie var dette en spesielt ulykkelig hjemkomst. Han hade utsatt en skoleoppgave som egentlig skulle leveres før juleferien, og nå var det ingen vei utenom. Om kvelden, den 3. januari i 1971, var allt rolig i familien Brands hjem. Familien hadde spist en enkel middag med svinekoteletter, Grönne bönor och hash browns, den amerikanske versionen av röstpoteter. Där efter hade de sprett sig runt i huset och tillbrakt kvällen var för sig. Charlies syster Angela var uppe på rummet sitt, omgit av The Beatles-plakater på väggarna. De två yngste döttrarna sov allredet och föräldrarna hans var på badet. Herbert barberte sig framföran spegeln mens Ilsa tok et bad og leste Time Magazine. Nå var Ilsa gravid i åttende måned, og trivdes best i badekaret, hvor hun kunne lindre belastningen fra den store, tunge magen. Det eneste unormale i huset foregikk nede på kjøkkenet, der Charlie satt ved bordet og slet med skoleoppgaven sin. Uten forvarsel, eller forklaring, var det noe i hjernen hans som gikk i stykker. Og plutselig var han ikke seg selv lenger. Charlie var blitt en maskin. En maskin styrt av en eller annen mystisk kraft. I denne transelignende tilstanden fant den 13 år gamle gutten Herberts pistol i skuffen. Faren hans hadde lært han hvordan han skulle lade pistolen. Tanken var at sannsynligheten for ulykker ville være mindre som Charlie visste hvordan han skulle bruke den. Med pistolen ladet og klar i buksa, satte Charlie seg tilbake ved kjøkkenbordet og fortsatte å jobbe med oppgaven. Som om han nettopp hadde vært og hentet sig litt snacks. Men det var som om pistolen lå dunket i buksene hans, med sin egen vilje over vad som skulle skje videre. Plutselig reiste han sig og skynte sig opp trappene til badet, der Herbert barberte sig og Ilsa badet. For noen av dem rakk å reagere, åpnet Charlie døren, løftet pistolen og begynte å skyte. De tre første skuddene traf moren hans i karret. Kulene boret seg vei gjennom den store magen hennes, og drepte øyeblikkelig hennes ufødte sønn. Mørkt blod blandet seg med såpevannet, mens Charlie fortsatte å skyte Herbert, som fremdeles hadde barberskom i ansiktet. Så snudde Charlie seg og forlot badet, og satte kursen mot Angelas rum Mens han blödde fra flere skuddsår, kjempet Herbert seg over til badekarret for å dra ut proppen av sluket. Han ville ikke at kona skulle drukne i det blodige karret, men det var for sent. Hun var allerede død. Fra soverommet sitt hade Angela hørt skuddene. Men før hun rakk å reagere, var Charlie inne hos henne. Han trykket på avtrekkeren. Men det eneste som kom ut av pistolen var ett lite klikk. Ingen kule ble avfyrt. Magasinet var tömt in i foreldrene. Hej! Har du lyst til å høre mer som denne podkasten, men helt reklamefritt? Da vill jeg anbefale deg å laste Podimo-appen for en gratis prøveperiode. Ikke bare finner du kvalitetspodkaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Angela kommer aldrig til å glemme brorenes hypnotiske blikk. Den mystiske kraften som viste seg i øynene hans. Hun kastet seg etter ham, rev pistolen ut av hans og sparket den under sengen. Midt i slåsskampen kom han ut av transen, som om han hade gått i søvne och nettopp våknet. Han så forskrekket på Angela og begynte å forstå vad han hade gjort. Angela måtte tenke raskt må göra han mer oprød än han allerede var. I stede sa hun att hun ville hjälpa han Hun var hans søster hans alljeerte Det skulle ikke komma nå vondt ut av dette. De kunne sticka av alle søsknenene samlet och flytte till ett hipig kollektiv. Charlie virket lettet overå la henne ta føringen. Allt han trengte och göra sa hun Varå gå till troppettarschen och hänte någon täpper på den måten kunde deres yngste søstre sove på vei til kollektivet. Charlie nikket, og de gikk til trappen sammen. Men noe ved ham stolte ikke helt på henne. Han begynte å gå baklengs opp trappene, med livredde øyne klistret til Angela. Og så snart han kom halveis opp trappen, bykset Angela kastet sig ned til underetasjen løp ut døren og videre gjennom snøen til naboens hus Bak sig hørte hun bare Charlies trøstesløse skrik Du lovet at du ikke ville forlate mig. Da politiet arresterte Charlie var det ingen spor etter den umenneskelige tilstanden han hadde vært i Gutten beskrev følelsen av å være programmert til å gjøre det Akkurat som pistolen var laget for å skyte kulen, ble han en maskin som skulle fyre av pistolen. Alt passet sammen, som en perfekt konstruert mekanisme. Politiet forsøkte, men klarte ikke å finne et motiv for drapet. Noen viste til at faren hadde drept hunden, men hvorfor skulle Charlie skyte moren sin også? Andre viste til presse på skolen. Men hvordan kunde det forklare at han hadde skutt sin egen familie? Tre psykiatriske vurderinger senere hadde de fremdeles ikke klart å finne en forklaring. Till slut skulle Charlie tilbringe ett år på sykehus, før han ble løslatt tilbake til familien sin. Faren Herbert hadde overlevd, og da politiet tog Charlie med for å besøke ham, spurte den lille gutten, om han fick lov til å gråte. I mellomtiden fick Herbert Angela till å love å aldri snakke om drapet igjen. De to yngste døtrene hade sovet gjennom det hele, og hvis de noen gang spurte, ville det bli fortalt att moren deres døde i en tragisk bilulykke. I begravelsen hade lille Charlie fotlenker. Det var det siste synliga tegnet på at gutten hadde noe å gjøre med Ilsa's stöd. Angela holdt helt tyst om det som skjedde den kvelden. Helt frem til 2004, da politiet i Orlando spurte henne om Charlie Brandt, og lurte på hvordan et menneske noen gang kunne gjøre det han hadde gjort. Da orkanen hadde passert, dro politien ned til Big Pine Key for å rannsake Charlie og Terrys strandhus. Det de fant pekte snarere på en metode framfor en grunn for drapene. Som stablene med Victoria's Secret magasiner som Charlie hamstret. Det hadde jo vært kallenavnet hans på Terrys niese Michelle som de fant lik av på soverommet. Kanskje han hadde en seksuell besettelse eller ett icke genhjält begär som man ikke kunde undrycka längre. Men, visst Charlie var besatt av Michelle, eller en vilken som helst kvinna för den sak skull, så handlade det om mer än sex. Polisen fant också böcker om mänsklig anatomi och kirurgi. Och bak en sovrumsdörr var en plakat festet till väggen. En plakat som egentligen var ment for medisinstudenter En kvinne var avbildet Halvt kjøtt Halvt gelett Var det slik Charlie Brandt oppfattet kvinner? Så han genom hud och hår och helt in till deras knokler och organer? Da de begynte å grave gjennom datamaskinen hans Fant politiet søkeord Som minnet om det han hade gjort i Orlando Obduksjoner av døde kvinner og sløying. Nå begynte politiet å undersøke årene mellom Charlies sykehusopphold og den dagen han hang sig i Michelles garasje. De oppdaget at på en merkelig måte hadde det å skyte foreldrene sine ført til at lille Charlie fikk det som han alltid hade ønsket seg å komme seg vekk fra kjedelige Fort Wayne Indiana. Da han ble løslatt på begynnelsen av 70-tallet tog faren Herbert med familjen och flyttade till Florida. Som om de kunde leva vidare på en evig ferie, en permanent flukt fra verkligheten. Men det tog ikke lang tid för Herbert inse att han hade det bättre som ingenjör i Indiana. Problemet var bara at Charlie nå hade slott sig till ro på high school och Herbert ville inte tvinga han till att starta på nytt ett annat städ ända en gång. Familien hade flyttet på sig mange nok ganger nå. Hele livet var Charlie en gutt som holdt sig i bakgrunnen och observerte. Där det, det du gör når du alltid är den nye gutten. Han som alltid prøver å tyde de mystiske skikkene til menneskene rundt sig i håp om å knekke koden slik at han kanske ville bli inkludert. Så i stedet for å ta Charlie med seg tilbake til Indiana, overtalte Herbert foreldrene sine til å flytte fra Tyskland til Florida. Da kunne de ta seg Charlie, frem til han ble ferdig på high school. Charlies søster Angela bodde allerede for seg selv, og Herbert tok med de yngste døtrene sine og returnerte til Indiana. Fra nå av var Charlie alene. I 1984 fullförte Charlie en grad i elektronik och blev anställd som radiospesialist hos Ford Aerospace i den lilla byn Astor i Florida. Rätt i närheten i Daytona Beach mötte han Terry, sin framtida kone. Någon felles vän av dem hade satt dem opp på en blind date. För de möttes, anade inte Terry hurdan Charlie så ut og i løpet av forholdet deres forsto hun kanske ikke helt hvem han egentlig var heller. Da de giftet sig i 1986, var seremonien så privat at ikke engang deres nærmeste familie ble invitert. Charlies søster Angela ville for alltid lure på om han fortalte bruden sin om den skjebne svangre natten i 1971. Da Charlie tog knivene fra kjøkkenskapet- og angrep Terry på sofaen hos niesen hennes i Orlando- var han da en fullstendig fremmed for henne- på samme måte som på blinddaten deres? Eller visste Terry alt- og lurte på om det kunne skje igjen? At en mystisk kraft ville overta ham- og ingenting hun sa eller gjorde- kunne stoppa ham? Fem år etter at de giftet sig flyttet Charlie og Terry Brandt in i drømmehjemmet sitt i Big Pine Key, og ble Piners for livet. Det huset der politiet fant anatomiplakaten og bøkene om kirurgi, det vekket et minne hos politiet, og et større, mer uhyggelig bilde begynte å danne sig. Året Charlie og Terry flyttet in. Nå som politiet tenkte på det, var det ikke også det året de fant den kvinnen under brua? Det var den 16. juli i 1989 at fiskere fant en kvinne som fløt med ansiktet ned under North Pine Channel Bridge. Hun ble identifisert som Sherry Perisho. En 38-åring som bodde på en liten båt. En av de mange hjemløse i området som samlet seg ved golfen. Det som skjedde med henne var på ingen måte et uheld. Halsen hennes var kuttet over på brutalt vis, så ille at hun nesten var halshugget. Saken ble henlagt nesten med en gang, og svarene på drapet hennes skyllet ut i havet. Men nå, 15 år senere, Lurte polisen på om dödsfallet hennes kunde knyttes till mannen som hade bott i strandhuset, rätt i närheten. De undersökte bevisene på nytt och riktigt nog samsvarade Charlie Brandt med beskrivelsen av en man som blev sett ned över bron den kvällen. Polisen målte avstånden mellan Brandt huset och där de fant like. Det var mindre än 300 meter. Och då Terry's bror var i avhör fortalte han politiet noe sjokkerende. En gang hadde Terry sagt til han at hun mistenkte Charlie for drapet. Plutselig begynte brikkene å falle på plass, og historien om Charlie Brandt tok form. Da politiet begynte å spore bevegelsene hans gjennom årene, og trakk linjer til andre uoppklarte drapsaker, innså de at han hadde drept hele tiden. Det var Darlene Toller, en seksarbeider fra Miami. Kroppen hennes ble funnet nær en motorvei i Florida i 1995. Hode hennes var borte, og hjertet hennes var kuttet ut og pakket inn i plast. Som en amatøroperasjon som hadde gått galt, og organet måtte kastes. I Charlies anatomibøker var det åpenbart at han syntes hjertet var spesielt fascinerende. Han hade klippet ut ett detaljerat bilde av ett människohjärte fra en avis och brukt det som bokmärke. Och som om inte det var nog, förte Charlie også logg över körlängden på bilen sin. Den kvällen Darlene blev savnad, hade han loggat 160 km. Akkurat like långt som det var mellan åstaden i Miami och strandhuset hans i Big Pine Key. Uansett hvor han hadde reist i livet, hadde det skjedd et brutalt mord. Ett mord som inkluderte lemlestelse. Som Lisa Saunders, en 20-åring som ble dratt ut av bilen sin, slått og knivstukket i i 1988. Da like ble oppdaget, manglet hjertet hennes. Noen mistenkte at gribber hade plukket ut og slukte. Men kanske den virkelige råvfuglen var Charlie Brandt. Och så var det Carol Sullivan, bare tolv år gammel, som ble bortført men hun ventet på skolebussen tilbake i 1978. Hodeskallen hennes ble funnet i en bøtte, men kroppen hennes fant de aldri. Charlie Brandt, bodde like i nærheten. Denne samlingen av lik lå som perler på en snor mellom natten i 1971 da Charlie skjøt foreldrene sine til den skjebnesvangre dagen i 2004 da han drepte sin kone Terry og hennes niese Michelle. Till sammen vil politiet knytte ham til 26 uløste drap. Han var nådeløs vi søsteren Angela trodde han hade kommet sig ut av transen den kvällen i 71 da de kjempet om pistolen, tok hun feil. Det tog aldrig slutt. Men likevel var det noe spesielt med det første och de siste drapene. Offrene var ikke fremmede. Den typen anonyme lik en medisinstudent kan lære och disikere. I stedet, varie människorna som stod han närmast. Föräldrarna, kona och familjen hans. Viss Charlie var en maskin, kontrollerad av en mystisk kraft. Vad hade varit annorledes under akkurat disse mordene? Polisen på åstaden ville aldrig glömma det de fant på Michelle's sovrum i Orlando, efter att väninnan hennes ringte og fortalte om synet av Charlie som svingte fra taket i garasjen. Den mystiske makten bak Charlies øyne hade vært spesielt sulten denne dagen. Politiet gick in på sovrommet og la knapt merke til undertøyet, kuttet opp og sprett som konfetti på gulvet. Michelle lå på sengen. Hun hade blitt knivstukket bare én gang rätt i brystet. Som om Charlie ønsket at like henne skulle være perfekt for obduksjonen. Så hade han kuttet av henne hodet og plassert det ved siden av kroppen. Mens øynene observerte hennes egen disseksjon. Han amputerte vänstre ben på hoften. Akkurat som bøkene sa. Så skar han av brystene hennes skar ut hjertet hennes og plasserte det pent på dynen. Och så må noe ha grepet in. En følelse av at han hade kommet til slutten. En erkjennelse av at det kanske bare var en måte å fjerne denne trangen for godt. Charlie hade tatt av sig de blodige klærne og skiftet til en vit polo og shorts. Så samlet han noen gule sengetøy og lette etter en solid takbjelke. Han fant en i garasjen. Han klatret opp på trappestigen, festet løkken til taket og knyttet den rundt halsen. Med ett avgjørende spark velte trappestigen vekk, og Charlie falt. Endelig! hadde han tatt makten over den mystiske kraften som hade kontrollert ham i alle disse årene. Nå var det over. Trenger du noen å snakke med, kan du alltid kontakte Mental helses hjelpetelefon på 116 123. Den er åpen hele døgnet, alle dager, året runt. På telefonen kan du være anonym, og personen du snakker med, har taushetsplikt Du har hørt fjerde episode Av Mørkets arkiv En samproduksjon av Podimo og Vespucci Gjenfortalt av mig Ingrid Karlin Lauritsen I näste episode Får du høre en historie Om et dødelig nettsamfunn Og en helt spesiell Sjelesørger